0: Дорогие друзья, редакция русской кибернетики начинает свою работу еженедельный двухчасовой от счет наиболее интересной необычной новой музыки которую нам удалось собрать для вас за минувшие семь дней много специальных премьер студийных эксклюзивов и особенные гости в лаборатории русской кибернетики и интервью рубрики премикшеер евгений свалов formal и александр киреев сегодня вместе с вами в ближайшие 120 минут а начинаем вместе с издательством моис music и композицией ты Можешь измениться «You can change» от Mirko D. Версия с плотной, монолитно сделанной ритм-секцией на композицию «Someday», «Однажды», «Когда-нибудь» от проекта «Это» продолжает наш эфир сейчас. Благодарим лейбл «Box for Joy» за возможность представить этот ремикс от Амана Ананда. Он посвящен лунному свету, называется «Moonlight Dub». Санкт-петербургский лейбл Mix Культ» представляет премьеру песчаного острова «Deserted Island». Композицию записал музыкант Пекое В жаркое время отдыха, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, чтобы не превратить любимые места для рекреации в пустынные острова. Путешествия, странствия, популярная тема в том числе и у электронных музыкантов, потому что, как вы прекрасно помните, друзья, многие хитмейкеры и, скажем так, более скромные артисты, когда была возможность, предпочитали уезжать, например, на несколько месяцев или подольше, чтобы записывать свои альбомы где-нибудь на другом краю света, вдохновляться новой обстановкой. А Вичи уединялся в Юго-Восточной Америке. Иван Дорн и Мумий Тролль записывались в Соединенных Штатах, Никита Забелин ездил в Берлин, а многие российские музыканты выбирали, например, аренду дома в деревне или дачу. Вместе с лейблом Monter Cat Silk слушаем композицию «Странник, The Wanderer». LTN представляет проект Ghost Beat. Отличная премьера вскоре состоится в каталоге украинского лейбла Free Grand Music. Над композицией Liberte работала международная команда – это диджей Сан и Рик Пьер О'Нил. Сейчас мы послушаем оригинальную версию, также в сингле будет представлен ремикс от Максима Фригранта и Slow Fish. новые работы, а именно ремиксы, получили одобрение от лейблов и вскоре пополнят дискографию российской команды Avocado Inc. На этой неделе мы благодарим ребят за возможность сделать премьеру этого студийного эксклюзива. Проект Panino, композиция Right Now, прямо сейчас Avocado Inc. ремикс. Something to get you in the zone, oh yeah. You got everything I want, and I've got everything you need. Oh, and it's a while we spinnin'. Check me out, they don't check me out. So I get Замечательные приободряющие новости пришли к нам от команды российского лейбла «Совет». Основатель издательства сообщил, что в скором времени, а ожидание исчисляется уже не годами, к счастью, возобновится виниловая серия лейбла Soviet под названием «Пластинка». Иван Старцев подтвердил, что скоро на прилавках всех основных виниловых магазинов появится «Пластинка 4». Предыдущие три пластинки стали своеобразными раритетами, некоторые тиражи допечатали. Некоторые еще есть в свободной продаже, а мы послушаем композицию Пачули Индонезиано от Петербургского музыканта Павла Корженского KSKY. Скоро на виниле. Он же музыкант Ай Коэн. В скором времени издает свою пластинку Lose Yourself EP. Этот extended play появится в каталоге издательства Univac. Сегодня в качестве предпремьеры послушаем один из треков. Называется Rain. Неужели это к дождливому лету? радостная новость на этой неделе пришла нашего кураторского плейлиста русской кибернетики в ВК. Он перешагнул отметку в полмиллиона прослушиваний. А это значит, что 500 тысяч раз вы обратили внимание на авторов из России, стран СНГ и бывшего СССР, а также иностранных музыкантов, издающих свои работы на русскоговорящих, русскоязычных лейблах. Кстати, с учетом того, что прослушивания монетизируются вы своим вниманием также напрямую финансово поддержали авторов. Мы благодарим вас за внимание и участие и с удовольствием напомним, что и вы можете прислать свои треки в редакцию. Для этого напишите нам в любой соцсети или заполните специальную форму на сайте russiancyber.net. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики и ее
1: заведующий Александр Киреев. Точно так же, как 90% проблем вызывают 10% популяции, так и всего 1% творческих людей удается сделать свое дело на 99% идеально. Выборка крайне редка, но нам, кажется, удалось одного из таких найти. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Что уж интриговать, это Пиксель Лорд, он же Алексей Дивянин, совладелец московского лейбла Гиперболои. В середине мая Pixel Lord представил показательный в своей цифровой амбициозности макси-альбом 99%. За 52 минуты 40 секунд нам представляется шоу-кейс максимально разнообразного звучания, которое можно назвать приближающимся к эталону современной музыки будущего, как если бы мы таковую захотели представить в текущем моменте. И здесь три важных составляющих. Первое. Такого звука в совокупности подачи в композиции драматической сущности мы точно еще не слушали. Второе. Если провести декомпозицию, то вот это все мы уже слышали по сто пятьсот раз и в этом необходимая диалектика. А третье. Пиксель Лорд кажется снова изобрел музыку будущего настоящего, которая действительно может звучать целым альбомом от первого до 15 трека подряд. И каждый из них это совершенно разный формат, который невозможно упихать в один жанр. Хотите? Потный рейв, либо рафинированный трэп, непонятные хлопушки-погремушки, синтвейв, рэпчик и трип-хоп, микрофанк и драм и даже гитарка. Как можно взять примерно все сразу и не вызвать заворот кишок? В общем, 99% это сложная архитектурная конструкция получилась обманка зрения, которая показывает свой силуэт в зависимости от того, с какой стороны на нее посмотреть. А мы решили посмотреть на нее с романтической эстрадной стороны. Электричество Руссконародные наногусли и сходка в постапокалиптическом падике с пацанчиками и с рассуждениями о проведенном космическом дне в закатных лучах атомного солнца. Пиксел Лорд и композиции «Вставай», а затем «Гитарная» совместно с Blaze.Zip. Такой день... They think that you'll be the
0: Лаборатории Русской Кибернетики за двойную премьеру этой недели. Действительно, альбом Алексея производит впечатление своей монументальностью и слушается целиком, от и до. Не хочется выключить или перелистнуть А как действовать в ситуации, если вы озвучиваете какое-нибудь мероприятие, танцевальное или культурное, и чувствуете, что не всем гостям подходит ваш репертуар. Затронем эту тему в премикшере.
1: Друзья, в цифровом потоке Александр Киреев и, как говорит мой коллега Евгений Свалов, только ленивый арт-директор или музоредактор сидит на входящих. Наша редакция линию никогда не отличалась, поэтому в потоке новинок российской электронной сцены в Бэнкэмпе я увидел один релиз, который заставил меня копнуть глубже и подзависнуть на странице музыканта. И это альбом интеллектуальной электронной музыки с такими органическими вкраплениями органического хаоса, сам Музыкант это московский диджей и музыкальный продюсер Игнат Дэйр. Привет, Игнат.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Да, знаешь, органический хаос, как мы чувствуем, это такой нарастающий микротренд, и каждый вкладывает в него какие-то свои понятия. И вот Геннадий Галютин из проекта Sugarman, который был у нас в гостях в прошлой программе, и который тоже многое что сделал для развития жанра, сказал буквально следующее. Чтобы до конца проникнуться им, ну то есть жанром, а до конца понять это направление, требуется три составляющих. Море, солнце и пляж. И это точно не ночь, <смех> Что
2: такое для тебя органический хаос и как ты объяснишь это нам? Добрый день еще раз всем, или вечер, кто когда слушает. Про органический хаос. Это направление я открыл не так давно для себя, благодаря исполнителям и продюсерам Сабо, Вике Норман. И для меня органический хаос ⁇ это, во-первых, вкрапление в электронную музыку живых инструментов. Это придает органики какой-то этой музыке. И самое главное, наверное, что определяет слово органика, это... Органичное сочетание электронной музыки и живых каких-то инструментов, фоновых звуков, чего-то этнического такого. То есть, чтобы все было органично, соответственно, вот он, Organic House, так и раскрылось это обозначение.
1: Друзья, как бы вы что ни называли, главное это суть, содержимое и важно, да. чтобы это приносило глубокое удовольствие. А чтобы подойти к этому максимально осознанно, мы обсудим с Игнатом некоторые вопросики, ну, а потом уже послушаем его продюсерскую работу. Игнат, в твоей диджейской биографии я посмотрел, есть сотрудничество с известными брендами, главными модными показами, а также какими то трендовыми московскими клубами. И вот интересно, как происходит согласование аудиоматериала? Может быть, есть какие-то особенные интересные требования со стороны маркетинга? То есть там, например, слишком не разгоняться или стоп-листы исполнителей, любимые композиции директора. Как идет вообще подготовить Работа к таким сетам.
2: В моей э, карьере, как бы это громко не звучало, ну а, жестко, что? И, ну а что да, стесняться-то? Было много клиентов, было много заказчиков интересных и открытых, и не очень. Как правило, я сам выстроил ну, позицию свою, и все э, работодатели так их назовем, знают об этом. Потому что, как правило, при, принимающая страна это рекламное агентство, которое уже отдает клиентам, там, модным брендам э, меня, там фотограф, ну то есть вот ну, в общем, все в пакете, да. да. А это агентство знает мою позицию, что ну, мне никакие плейлисты э, обозначать не нужно, потому что я обычно подстраиваюсь под ситуацию. То есть я примерно понимаю и примерно, примерно пожелания от бренда там или от э, клиента. Имеются там диска, к примеру, сегодня у нас там диска вечер. Угу. Хорошо, я понял. То есть я примерно для себя уже определил, что я буду играть. И э, конкретных каких-то композиций для себя я тоже никогда стараюсь не определять, потому что, ну, правда, нужно действовать по ситуации. И, как мне кажется, в творчестве диск Жакеев это важная составляющая именно подстраиваться под э, ситуацию, под публику, под настроение и так далее. И продолжая <свят> тему <свят> диджея
1: в публичных пространствах, вот вполне можно представить такую ситуацию, когда коллектив условного ресторана, заведения накидывает общий плейлист, и все сотрудники туда добавляют треки, которые им нравятся, и которые им кажется уместны. И <свят> диджеем назначают кого-то из малопьющих сотрудников. <свят> а все потому, что сейчас уже не надо таскать вот эти флешки с гигабайтами mp3-шек или диски, винил тем более, потому что у нас есть магия, у нас есть стриминговые сервисы, которые делают музыку доступной за секунду более того, есть искусственный интеллект который, если что, поможет и вот, если бы я был организатором культурного светского мероприятия и у меня были бы сомнения приглашать ли мне тебя или попросить сотрудников поднакидать такой плейлист, как бы бы ты мне в нескольких пунктах доказал, что ты лучше Spotify?
2: Конечно, сложный вопрос. На мой взгляд, основной э, мотиватор позвать диджакея вместо э, Spotify или других сервисов. Диджей Spotify. Да, Причем алгоритмы идеальные, что там, что там. Я обожаю все эти сервисы, и мне нравится, что это не стоит на месте, но все равно, во-первых, это живое общение коммуникация с гостями, с сотрудниками, с кем угодно. Видеть улыбающегося человека, который ставит музыку, которая тебе нравится или нравится твоему другу. Допустим, этот трек тебе не очень заходит, а другой вот прям идеально. По-моему, намного лучше смотреть в глаза, нежели в ноутбук. Это раз. И два, энергетика, хотя это, в принципе, к первому и относится тоже, обмен энергией, это ничто не заменит, никакой и стриминговый сервис не заменит живого общения. И мы это поняли уже благодаря или из-за изоляции.
1: А вообще какое отношение к попсе и к антеграунду сейчас у владельцев столичных заведений? Нет ли такого, что с одной стороны они не хотят попсы, а в итоге получается
2: на выходе крем-сода
1: и пьянгу альтекно?
2: Опять же, все зависит от гостей. То есть я вот сейчас работаю в заведении в одном постоянном. Изначально мне сказали первый вечер я отыграл, говорит, поп-вечеринка, то есть, соответственно, попсу только играешь, и все. Mm -hmm. Я думаю, ну, ты вообще без проблем, я сам люблю, что уж тут сказать. Ну, бывает, а есть
1: Нечего стесняться, говорил Иван Александрович
2: другой вечер, говорят, начинаем с такого немножечко хаоса спокойного, и продолжим попсой, но без мышапа. Uh -huh. И когда я начал играть, там, это было в 9 вечера, я смотрю, а заведение, ну, то есть там закуски, вино, бокалы и все такое. То есть народ в принципе, там, ну, не танцовый, так скажем. То есть заведение не располагает к тому, чтобы люди там прям отрывались от э, Ивана Дорна того же. Я понял, что, ну, подсу я здесь не смогу сейчас сыграть, потому что, ну, это никому сейчас не нужно. Я буду выглядеть э, абсолютно не в тему, стоять, радоваться под Нелли Фортада, когда люди сидят, слушают и думают, когда же мне принесут счет. А от музыки, спокойного хаоса какого-нибудь, там, немножечко даже диско я такого легкого. Смотрю уже и плечами начали танцевать. То есть вот сидя на кресле да, идеально зашло. А плясать там не будут. И я немножечко отклонился от вопроса, забыл если честно. Неважно. Да. Зато мы
1: сейчас придумали название нового твоего хита «Танцуем плечами». Да, да. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу шоу примикша русской кибернетики» и у нас в гостях диджей, музыкальный продюсер гнат Дэр. Я сейчас на Нахожусь в Москве, Игнат тоже в Москве, но где-то на другом конце. А вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. Уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс Игната без лишней болтовни. И в прошлом году, особо панические месяцы, многие арт-директора клубов говорили, что длительное отсутствие вечеринок, в принципе, приведет к исчезновению привычки ходить в их заведения. По твоим ощущениям, это были излишние опасения? Или публика действительно как-то скорректировала свои вечерние и дневные занятия.
2: Вот возвращаясь, кстати, к прошлому вопросу нашему о заведении, в котором я сейчас играю, и я по другим заведениям тоже прошелся, чтобы понять, что сейчас вообще происходит как бы внутри, да, внутри этой кухни. И понял, что люди не то, что э, разучились, отвыкли, а просто люди сейчас хотят больше пообщаться под какую-то музыку и, возможно, немножечко поплескаться Плясать, выпив пару бокалов чего-нибудь, лимонада, например, нежели приходить в ночной клуб целенаправленно, вот как раньше прямо это было, надевая все самое лучшее на себя и отплясывая до самого утра. Конечно же, остались такие заведения, и которые работают там и до 11, и до 12 утра. Но мне кажется, предпочтение сейчас уходит на какие-то вечерние мероприятия, плавно уходящие до полуночи, к примеру. Вот, то есть там до 12 э, выпили, поплясали, пообщались, все, разошлись. Люди хотят общаться, хотят разговора. Либо концерты или диджей-сеты каких-то именитых э, звезд. Вот, это уже другая история. Клубы начали закрываться -то до пандемии. И еще, насколько я помню, самые такие именитые, причем закрылись просто и все, и на их месте ничего нового не ставят. Видимо, тоже есть на то свои причины. Возможно, статистика показывает, что люди и правда перестали ходить, и эту пандемию роль даже не сыграла никакую.
1: Ну, в общем, поэтому... либо не сыграла, либо просто это все убыстрило этот процесс. Да, да, просто ускорило. Хорошо, хорошо. Двигать плечами опять же тоже хорошо. Да, да. Ключами, да. Да. Недавно ты выпустил альбом Wayless, и в твоей официальной дискографии, значится, еще два альбома Chill Rave, это первые и вторые части, но да. этот альбом, кажется, получился более таким зрелым, что ли, серьезным. Вот в какой момент электронный продюсер понимает, что все, сажусь, буду писать альбом. Есть какие-то такие вот предпосылки?
2: Спасибо за зрелый альбом, приятно это слышать, что это слышно в колонках сажусь пишу альбом но у меня наверное у меня наверное немножко по-другому я э, если рождается в, в голове идея я ее преобразовываю собственно в жизнь и если я понимаю что я могу сделать что-то, э, ну, как похожее плохое слово, подходящее к этой композиции, которую я уже написал, и сделать даже несколько, если это возможно, треков в одной линии, как не знаю, как это объяснить, то вот, собственно, так и рождается у меня альбом. То есть я выстраиваю какую-то линию, да, возможно, даже для себя в голове какую-то историю из этих композиций, и получается вот целиковый альбом.
1: И рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от южноуральского музыкального продюсера Геннадия Галютина из проекта «Щугамен». Вопрос звучит так...
2: Когда должен наступить тот момент, чтобы включился в голове тумблер, который делает тебя свободным в творчестве? интересный очень вопрос. Мне кажется, тумблера в голове э, никакого у нас нет, и свободном в творчестве нужно быть всегда. Не бояться э, каких-то рамок, не бояться попасть под другой жанр, либо вообще не попасть ни под какой жанр, и не влететь э, в чарт там или еще куда-то. Нужно просто творить то, что тебе нравится, используя какие-то свои фишки в этом, и тогда ты будешь, правда, свободен по-настоящему, и ты будешь получать удовольствие и слушатели будут это чувствовать и, собственно, получать удовольствие от того, что ты делаешь, от твоего творчества, свободного, С... как, как и ты.
1: Звучит как прекрасный тост, и главное да. не попасть под каток и не влететь в копеечку.
2: И чтобы да. продолжить
1: цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю.
2: Да, долго думал над вопросом и хочу э, рассказать, что я люблю аналоговые инструменты, все вот покрутить, все вживую, по смотреть, поюзать, но также ни для кого не секрет, что цифровая индустрия, да, цифровые инструменты не стоят на месте, их очень много, очень много инструментов, которые переводят в цифровой вид, и они звучат не хуже вообще ни капли. И у меня, соответственно, вопрос назревает, сможем ли мы когда-то отказаться от аналога и полностью уйти в цифру? Конечно, есть такие музыканты, которые полностью в цифре, но все-таки вот когда окончательно мы откажемся, и просто это будет как музейный экспонат, все эти синтезаторы, драм-машины и так далее.
1: «Детишки, подойдите поближе». Это синтезатор.
2: Да, 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 именно. Именно как есть в Ярославле, по-моему, музей утюгов, так и будет музей синтезатора.
1: Да, да, такой дискуссионный вопрос, и у нас осталось у -у -у. буквально пару минуток и наш традиционный визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем
2: танцевать лет так через 20? Думаю, что мы будем по-прежнему <танцевать>, танцевать под хай-фай и руки вверх. <танцевать> В Organic <танцевать> House сам... ремиксе. Да, 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 на самых свободных вечерах. Но хочется верить, что будем слушать и танцевать качественно, музыку, которую собственно и мы все творцы делаем. И для этого мы стараемся, чтобы она жила и обретала новые краски.
1: Друзья, чтобы там не происходило в будущем, буквально сейчас, через пару минут, если вы слушаете нас в подкасте или на радио, мы послушаем, что такое органический хаос в интерпретации нашего гостя Игната Дейер. Небольшой спойлер, это тонко, интеллектуально, чуть задумчиво, но максимально вкусно. Для слушателей подкаста, если вы нас слушаете по частям на одной из цифровых платформ, поинтересуйтесь работой Игната на вики.ком/усаберни. Я же он старался в конце концов. Спасибо тебе большое, Игнат, за.
2: Спасибо вам музыку. большое. Спасибо большое, что пригласили. Очень было приятно пообщаться и интересные вопросы. Надеюсь, слушателям понравится мой альбом. Приятного прослушивания,
0: друзья. И буквально через минуту начнем слушать полностью авторскую компиляцию, подготовленную Игнатом. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радио, шоу и подкасте. Радио -шоу -подкасте. Радио -шоу -подкасте.